0: Hamburg, das ist die Stadt, aus der er kommt, Bamberg und Berlin. Das sind die drei Orte, an denen er aktiv war bzw. aktuell gerade ist. Ich spreche von Basketballprofi Louis Olindi, meinem Gast in dieser Ausgabe und Nationalspieler. Ich habe Louis nicht nur deshalb um ein Interview gebeten, weil er ein toller Basketballer ist, sondern auch deswegen, weil die Interviews, die er mir gegeben hat, in der Vergangenheit immer gut waren. Nach Siegen, das ist klar, aber eben auch nach Niederlagen. Da hat er nie abgewunken, war immer ehrlich, authentisch, keine Antworten von der Stange und immer fair. Davon könnt ihr euch ja gleich selbst überzeugen. Ein Hinweis noch, wir haben das Interview vor dem eigentlich geplanten Pokalfinal vor München aufgezeichnet, das aber dann abgesetzt werden musste wegen Corona-Fällen bei Göttingen. Die Aussagen über die Ziele von Alba dort beim Final Four, die sind also immer noch aktuell. Und jetzt viel Spaß beim Zusehen und Zuhören. bin schon ganz lange hinter dir her. Das war nicht ganz leicht, ein Termin-Match zu finden. Ähm, das liegt tatsächlich vor allem an dir. Ähm, ich äh, kann ja mal kurz äh, Spielplan beschreiben. Äh, ihr habt ganz einfach äh, bei 18 Mannschaften in der Liga äh, sind das äh, 34 Ligaspiele. Muss ich aufpassen, mathematisch. Genau, 34. Viele, 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 viele <lacht> ja. Da habt ihr genauso Hin- und Rückspiel. Dadurch sind wir schon bei knappen 70 Spielen. Dadurch ergibt sich äh, mhm. noch der Zusatzpokal. Da seid ihr im Final Four. Äh, dazu werden noch die Playoffs kommen. Soweit sind wir noch nicht. Aber am Ende ergeben sich mhm. in so einer Saison. Und das finde ich krass, wenn man sich das einfach mal auf der Zunge zu gehen lässt, wenn ihr sehr weit kommen solltet, und letztes Jahr war Albert Dubelsieger, dann kommen da irgendwie um die 80 Spiele zustande, hängt eben davon ab, wie ja. man die Playoffs spielen muss und wie viele Spiele man braucht, um eine Runde weiterzukommen. Also schon, da kann sich jeder Fußballer kann sagen, ich habe einen einfachen Job.
1: <lacht> <lacht> nee, das stimmt schon, das sind sehr, sehr viele Spiele. Und das war in den letzten Jahre eigentlich nie so. Und durch die neue, das neue jülich format und vor allem jetzt auch durch die einfach die zeitliche Begrenzung mit Olympia jetzt im Sommer, dass du alles wirklich dann in den Monaten fertig bekommen musst und natürlich auch mit dem Saisonstart durch Corona sind das sehr, sehr viele Spiele in einer sehr kurzen Zeit und das ist sehr, sehr anstrengend, macht aber auch viel Spaß, muss man sagen.
0: Ja. Also ich habe auch Sport gemacht, aktiv. Ich habe immer lieber gespielt als trainiert. Ich denke, das geht eigentlich fast jedem so, der aktiv ist, dass er lieber sozusagen, ja, wirklich halt um, um Tore spielt oder Körbe, äh, als äh, sich äh, Spielformen ja, ja. beim Training anzuhören. Aber äh, das ist ja. ja schon rein zeitlich kaum noch unterzukriegen, ein vernünftiges Training aufzubauen, weil zwischen ja. Spielen gibt es ja auch noch Reisen. Ja. Und äh, ja, das ein oder andere, den ja. Sponsortermin oder vielleicht auch mal die ein oder andere medizinische Behandlung, ja. also ein ordentliches Training zu machen, wird schwer, nehme ich an.
1: Ja. ja, ja, auf jeden Fall. Es ist sehr, sehr schwer. Wir haben ab und zu dann mal zwei, drei Tage, wo wir nicht spielen, wo man dann mal ein, zwei Trainings einbauen kann. In der Regel ist es äh, ja, kann nicht wirklich intensiv sein, auch nicht wirklich lang. Ich würde sagen, wir sind sogar relativ viel in der Halle dafür, dass wir so viel spielen, ähm, weil dem Trainer sehr, sehr wichtig ist bei uns weil er halt ein Riesen, ja weiß halt sehr, sehr viel vom Basketball und das ist halt sein Ansatz, sich Training zu werden. Ähm, daher machen wir schon relativ viel dafür, dass wir so viel spielen, aber so viel kriegst du nicht unter, wie du schon gesagt hast. Und ähm, ja, man braucht einfach auch seine Zeit, um mal ein bisschen runterzukommen, ähm, auf den Körper aufzunehmen, dann äh, ja, bleibt er nicht mehr so viel Zeit übrig.
0: In der übrigen Freizeit, die du dann noch hast, bist du dann einer, der sich trotzdem noch mit Basketball auch beschäftigt, Social-Media-mäßig oder im Fernsehen? Oder sagst du, ich bin dann froh, wenn ich mal kein Interview machen muss? <lacht>
1: <lacht> ähm, nee, doch, ich, ich bin schon auch sehr basketball begeistert, gucke auch viel Basketball, vor allen Dingen aber auch generell Sport einfach. Ähm, ja, ich gucke sehr viel Sport ich muss aber sagen, dass es dieses Jahr ist mir letztens aufgefallen, dass ich dieses Jahr weniger Basketball gucke als letztes Jahr was einfach daran liegt, wie du schon gesagt hast also man spielt, spielt, spielt ist dann mal zwei Tage zu Hause und dann ähm, ja, will man vielleicht auch einfach mal was anderes machen, über was anderes nachdenken und den Kopf einfach mal frei bekommen dann muss man sich dann nicht wieder abends noch ein Spiel angucken ähm, aber ja, also ich bin ein großer Basketball-Fan von daher reizt es mich natürlich auch, wenn mal so ein top juli spiel läuft ähm, was ja fast jede Woche ist, da es einfach diese Saison sehr viele gute Teams gibt, ähm, reizt es mich natürlich schon und da kann ich dann auch, äh, ja, fällt es mir dann oft schwer, den Fernseher dann noch auszulassen
0: jemand, der aus dem Eishockeybereich kommt, hat zu mir gesagt, das Schöne an Corona ist, dass du jetzt jeden Tag Eishockey schauen kannst, weil die Termine so gedrängt sind, dass halt jeden Tag ein Spiel ist. Ähm, das ist im ja. Basketball nicht viel anders. Äh, irgendeine Mannschaft spielt immer, entweder in der Euroleague, hm. in der BBL oder im Pokal. Ähm, hängt hm. da davon ab, wenn man auch als Zusehender mehrere Teams mag. Also man kann eigentlich nahezu jeden Tag ein Spiel sehen. Insofern äh, gibt es hier keine Unterfütterung. Nehme ich an.
1: <lacht> ja, das glaube ich auch gar keinen Fall. Ich glaube, als Fan, da kann man schon kann man sich schon glücklich schätzen, dass man jetzt so viel Basketball hat. Ich weiß noch, letztes Jahr, als die Bundesliga-Bubble war, also das Playoffs-Turnier, wo ich nicht mitspielen konnte, weil ich eine Schulterverletzung hatte, war ich auch sehr froh, einfach mal im Lockdown dann jeden Tag wirklich qualitativ hochwertigen Basketball sehen zu können. Und ich glaube, das geht auch vielen Leuten jetzt so. Wenn der Alltag jetzt vielleicht ein bisschen trist ist im Moment, weil man nicht so viel machen kann, keine Freunde treffen kann, ähm, ja, nicht weggehen kann abends. Ich glaube, da freut sich jeder oder jeder, der Basketball-Fan ist, ähm, auch darüber dann irgendwie, ja, fast jeden Abend mal ein gutes Spiel angucken zu können und einfach ja, auf andere Gedanken zu kommen.
0: Das wäre die Freizeitfrage. Ihr müsst da unglaublich diszipliniert sein. Letztendlich natürlich, wie alle anderen auch. Aber, ähm, wenn jetzt du oder einer von euch im Team sich infiziert, äh, dann bedeutet das äh, starke Konsequenzen. Ihr seid zwei Wochen raus aus dem Spiel geschehen. Ähm, mhm. und am Ende geht es um Geld und um die Gesundheit. Ähm, wie gehst du selber damit um, mit dieser Belastung Corona, ähm, auch in der Freizeit dann halt mal nicht einfach rausgehen zu können, sondern da auch mhm. nicht nur am Platz im Sport diszipliniert zu sein, sondern dann eben auch daneben?
1: Mhm. Ja, klar. Das ist, äh, ist eine... Eine Herausforderung. Also ich glaube, jeder Sportler liebt es einfach mal, zwischen den Spielen, zwischen den Trainings seine Freunde zu sehen, ein bisschen abzuschalten, ähm, wirklich auf andere Gedanken zu kommen. Und das ist natürlich jetzt nicht möglich. Das äh, ist uns nicht möglich, genau wie allen anderen. Ähm, ja, Keiner von uns will sich anstecken, keiner von uns will wie ein Risiko für, für andere Leute sein. Von daher ja, es ist viel Disziplin. Natürlich ist es jetzt auch einfach leichter, wenn so ein Lockdown ist und du ähm, auch nichts anderes machen kannst. Ähm, aber ja, diszipliniert zu sein, seine Freunde nicht zu treffen, ist schon, Von jetzt bin ich nach Berlin und es sind, sind zwei Stunden nach Hamburg mit dem Zug, also von Tür zu Tür fast zwei Stunden. Ähm, ja, also ich glaube, in normalen Umständen wäre ich öfter zu Hause gewesen, jetzt auch, hat meine Familie gesehen, meine Freunde gesehen, aber das geht natürlich jetzt nicht. Und äh, ähm, ja, ich glaube, da können wir uns als Sportler nicht beschweren, weil wir wenigstens noch unseren Sport ausüben können. Ähm, da können wir uns dann auch äh, genauso wie alle anderen auch in der Freizeit einschränken, was natürlich ja, tut weh und es nervt, aber es ist, äh, gehört leider dazu.
0: Ich glaube, du hast mit allem, was du sagst, das ganz gut auf den Punkt gebracht, das geht allen so und mhm. wir sehen ja so langsam Licht am Ende, also mir geht es so und hoffe, dass das Licht auch immer heller wird und nicht wieder dunkel, ja. weil der ja. ja. Impfstoff nicht da ist oder so. Ähm, hoffen ja. wir, dass der Weg langsam bergauf geht. Ähm, ja, genau, genau. Warum ich äh, auch so scharf drauf war, mit dir zu sprechen, ähm, was ich mir gemerkt habe: Wir kennen uns aus, uns aus Bamberg, da hast du gespielt äh, und du warst immer ein sehr guter o das habe ich mir gemerkt. Ob Sieg oder Niederlage, ähm, klar, nach einer Niederlage geht keiner gern ans Mikrofon, aber du bist eben. Ja. Hier. Du hast nicht abgewunken ja. und man ja. konnte dir, und das fand ich gut, dann auch ansehen, dass ihr verliert habt und du hast auch so geantwortet, das fand ich gut. Ja. Äh, es, ist, das, wo, was, worauf du achtest, auch dann wirklich authentisch zu sein oder ist das automatisch? Ähm, warum ist das so? Ich meine, es gibt ganz viele Sportler, äh, die geben da Standardsitze ab. Ja? Und ich bei mir ja, ist es das ja. geblieben, dass eben bei dir nicht der Standardsatz kam, gerade eben okay. nicht in der Niederlage.
1: Ja, ähm, pff, ja es freut mich natürlich zu hören, dass es authentisch rüberkommt. Ich glaube, es ist einfach, also man ist natürlich genervt nach einer Niederlage und man will nie verlieren. Ähm, aber es hat natürlich auch immer Gründe. Und ich glaube, ähm, ich bin auch ein großer Sportfan und hasse es auch, wenn dann irgendwie die Leute vor dem, vor dem Mikrofon stehen und wieder das Gleiche sagen. Und ich glaube, natürlich kann man nicht immer alles preisgeben, was man fühlt. Und natürlich muss man sich auch ein bisschen zurückhalten. Aber es gibt, es gibt ja Gründe dafür. Und solange das alles im professionellen Rahmen ist, glaube ich, kann man das auch erläutern. Und das ist doch, ich glaube, das ist, tut einem selber gut, das zu hören und auch auszusprechen. Und es ähm, ist ja auch irgendwo der Job, dann als Profisportler, ähm, ja, dann Interviews zu geben und dann auch irgendwie nach außen hin sich zu präsentieren und nach außen hin halt irgendwie ja, zu den Fans auch mal einzugestehen, wenn es einfach mal wirklich scheiße läuft oder ähm, ja, auch mal einzugestehen, wenn man selbst persönlich nicht so gut spielt. Das gehört alles dazu und ich glaube, das ist ja das, das Profi-Sein, ja.
0: Wie reflektiert kann man sein nach einer Niederlage, gerade wenn sie knapp ausgefallen ist, wenn vielleicht die ein oder andere ja. schrittige Entscheidung dabei war? Ähm, manche kriegen das sehr gut hin. Du hast es gut hingekriegt zum Beispiel. Eben, das habe ich mir gemerkt. Äh, aber wo ist dann auch ein Ende äh, mit der Reflexion, äh, weil halt irgendwo auch die Emotion vielleicht siegt? Ja, ja klar. na klar. Wenn du vor allem ein knappes Spiel hast, was du vor allem
1: auch binden solltest eigentlich, wo du mal gegen Gegner spielst, den du eigentlich schlagen musst, dann ähm, sind wir hoch. Und dann äh, muss man vielleicht einfach mal zwei, drei äh, Minuten durchatmen und dann einfach ja einfach ein Profi sein und dann das Interview geben. Natürlich ähm, ja, ist man dann dem Reporter natürlich auch dann dankbar, wenn er es irgendwie kurz hält oder sich nochmal in die Wunde rein reinbohrt. Ähm, was natürlich aber auch der Job des Sporters ist, das versteht man natürlich auch. Aber ich glaube, das ist auch viel zwischen, zwischen Sportler und äh, dem Reporter dann in dem Moment, weil der natürlich auch will oder ich gehe mal davon aus, auch will, dass der Sportler dann danach nochmal äh, nach der nächsten Niederlage, und nach dem nächsten Sieg. Ähm, und ich glaube, wenn wir das irgendwie im bestimmten Rahmen dann irgendwie professionell hinbekommen, dann gehört es einfach und dann auch nach einer
0: Niederlage ist man dann mal
1: ja, auch höflich und äh, erläutert das Ganze dann.
0: Gute Einstellung. Ich kann nur sagen, wie gesagt, was meine Erfahrung mit dir betrifft, war das top. Ich hoffe, du hast dir das in Berlin Danke. erhalten und es gab auch die gute Seite, ich hoffe auch. die möchte ich ansprechen. 2019 seid ihr Pokalsieger geworden mit Bamberg und das war in der letzten Sekunde, kann man sagen, zwei Sekunden vor Schluss, Nikos Zieses, der den Beider, den Dreier reingemacht hat, wo dann das Heindach hoch. Hochgeflogen ist. Mhm. Ja. Was hast du von so einem, da haben ja. wir auch danach ein kurzes Interview gehabt, das war natürlich positiv völlig klar. Aber ähm, ja. was hast du von solchen Momenten noch im Kopf, die jetzt dann doch knappe zwei Jahre her sind? Äh, ist das noch ja. wirklich so minutiös in der Birne oder ja. ist es auch ja. schon wieder weit weg?
1: Nee, das ist noch, das ist noch sehr weit vorne. Also, das, äh, daran werde ich mich, glaube ich, mein ganzes Leben erinnern. Also, ähm, ja, also erstmal Pokalsieger zu werden, unglaublich. Aber dann auch noch mit den Umständen in der eigenen Halle mit dem letzten Wurf. Also ich, das kann man sich besseres vorstellen. Das war ja, unglaublich. Also die Emotionen sind da hochgekocht. Und ähm, ja, ich glaube, wie gesagt, ich werde mich immer daran erinnern, aber ich bin sicher. Also ich äh, habe die Situation noch ganz genau, ganz genau vor Augen, wie der Ball dann zu Patrick geht und der rüberspielt auf Legos und das Ding reinhaut. Mhm. Und dann nochmal das kurze Zittern. Alba nimmt die Auszeit und äh, Luke haut das Ding da fast noch ein. Ähm, ja. Also das äh, werde ich so schnell nicht
0: vergessen. <lacht> ich habe es auch noch genau auf dem Schirm, äh, wie das war. Und ja. es waren noch zwei, drei Sekunden auf der Uhr. Es war nicht die allerletzte Sekunde. Es ja, genau. hätte noch und ja. im Basketball hat man das alles schon gesehen. Es kann auch noch was ja. passieren. Es ist aber Gott sei Dank genau. aus Bamberger Sicht damals ja. nichts passiert. Ja. Jetzt bist du auf ja. der anderen Seite. Da sind noch Leute aktiv damals <lacht> auch dabei. Äh, ich nehme ja. an, das war das ein oder andere Mal dann auch Thema oder ist es immer noch immer mal für einen kurzen Schnack oder so.
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Das kommt immer mal wieder hoch. Also ich meine, wir sind natürlich auch eine der Freundschaft in Ebene. Wir verstehen uns alle sehr, sehr gut im Team. Und ähm, ja, wir haben auch schon viele Spiele im letzten Jahr gegen Alba verloren. Aber es ist natürlich immer ein guter Konter, wenn man dann mehr mit dem Pokalfinale kommen kann vor zwei Jahren. Ähm, ja, das sind natürlich immer da, da stichelt man sich immer hin und her und das ist natürlich ein gutes Argument, was man dann gerne bringt.
0: <lacht> du bist eben gewechselt letztes Jahr im, im Sommer und äh, das sind ganz unterschiedliche Clubs. Man kann schon mal sagen Hauptstadtclub, Großstadtclub und das andere sozusagen. Aber ein traditioneller Kleinstadtclub, wo Basketball mhm. die absolute Nummer eins ist. Inwiefern mhm. lassen sich äh, Alba und Brose Bamberg vergleichen oder auch nicht?
1: Oh ja, das ist, äh, wurde mich schon ein paar Zeitern mal gefragt. Und ich glaube, einmal, also die Liebe zu Basketball und diese, alle Leute, die in den Verein arbeiten, wirklich für den Verein ja, fühlen und diesen Basketball einfach verkörpern. Ich glaube, das ist in beiden Vereinen gleich. Dann hast du sowohl also im Bamberg und äh, in Berlin halt die Jugendarbeit, die sehr, sehr wichtig ist, sehr, sehr wichtig war. Ähm, und ja, das ist in Berlin geht das noch ein bisschen weiter, würde ich sagen, einfach noch ein bisschen mehr wirklich dann in die. U10, U12-Bereiche, wo, wo viele, viele Teams sind. Der Verein in Berlin ist natürlich jetzt hier allwärts viel, viel größer als in Bamberg. Mhm. Aber ich glaube, man hat in beiden Vereinen, man, man spielt diese Tradition. Also jetzt in, äh, in Bamberg eher ja, kurz- beziehungsweise mittelfristig in den letzten zehn Jahren. In Berlin natürlich auch Erfolge in den letzten zehn Jahren, aber dann auch noch ja, die unglaubliche Dominanz in den, in den Jahrzehnten davor die du vielleicht in Bamberg nicht auf diesem Level hattest. Aber ja, also es sind viele Ähnlichkeiten, aber wie gesagt, auch ein bisschen, ein bisschen Unterschiede. Ich habe jetzt noch nicht so viel von dem Verein kennenlernen können durch Corona, noch nie in der Halle wirklich gespielt. Dann auch als, Heim, als Heimspieler äh, vor den Fans in mercedes benz Arena kann ich natürlich jetzt nicht vergleichen. Ähm, aber ich bin mir sicher, dass es das auch ein Riesenerlebnis ist, wenn das Ding mal voll ist, genau wie in der bose Arena, äh, wie es jedes Heimspiel einfach ausverkauft war und einfach eine richtig geile Stimmung.
0: Und ja. was natürlich auch ein bisschen schwer ist, in dieser Corona-Zeit nachzuvollziehen. Ich habe es angesprochen, du hast es angesprochen, in Bamberg ist Basketball die absolute Nummer eins. Das heißt, wenn du da auf ja, die Straße ja. gegangen bist, hat sofort jeder gewusst, das ist Louis. Mhm. Das ist in Berlin tatsächlich ein bisschen anders, weil es halt ja, ja logischerweise klar. die Hertha gibt, Union gibt, es gibt Eishockey. Also mhm. es gibt eine ganz andere ja. Konkurrenz. Äh, an Veranstaltungen, genau. an Sportveranstaltungen. Das ist wahrscheinlich im Moment gerade irgendwie schwer, auch aufzuspüren, äh, wie da ähm, die Stellung von Alba in der Stadt ist, weil man ganz einfach mit nicht so vielen Leuten sprechen kann.
1: Ja, genau. Also ähm, noch nicht so viel erlebt von der Stadt, noch nicht so viel gesehen wie Basketballballspieler, aber wie du schon sagst, es wird nicht das Gleiche sein wie in Bamberg. Äh, es ist natürlich viel, viel mehr... Anonymität hier in Berlin, auch als Sportler, glaube ich, aber glaub auch als Hertha-Spieler und Unionsspieler. Ich glaube, natürlich werden die viel, viel mehr erkannt als wir, aber ich glaube auch, dass die einfach mal essen gehen können, ohne dass sie jemand erkennt, einfach weil Berlin so groß ist, so viele Menschen in Berlin sind und es gibt auch viele Menschen, die äh, Sport einfach überhaupt nicht interessiert. Also ich meine, es gibt so eine große Kunstszene hier, Musikszene in Berlin. Ich glaube, da gibt es viele Leute, die sich auch äh, bei den Hertha-Spielern umgucken und denken, ich das jetzt. Also ähm, aber ich glaube, dass diese Anonymität hat natürlich Vor- und Nachteile. Also dann einfach mal in die Stadt zu gehen, ohne angesprochen zu werden, ist natürlich auch schön, aber in Bamberg hatte man immer das Gefühl, es war penetrant, sondern es war einfach war schön irgendwie, dass die Leute ja einfach anerkannt haben. Und das war so ein bisschen eine Bestätigung für die harte Arbeit, die man macht, wenn sie dann nach einem guten Spiel zuerst sagen, gesagt haben, hey Luis, cooles Spiel, können wir ein Foto machen? Da hat man sich natürlich dann immer gefreut. Ähm, aber ja, also mal hier in Berlin. Ich bin mal gespannt, wie es ist, aber ich glaube, das wird viel, viel weniger sein, als wenn jemand dann erkennt. Ja.
0: Es wird aber auch wieder kommen, eben hoffen wir im Herbst schon, dass wieder äh, Fans in den Hallen ja. möglich sind und dann hast du quasi ein mhm. zweites neues Jahr, äh, wo, du, wo du dann weitere Erfahrungen machen kannst. Kommen wir zum Sport. Ja, ja. Ähm, ihr seid quasi in allen Wettbewerben vertreten gewesen, haben wir angesprochen, Meisterschaft Platz 2. Ich denke, das läuft soweit nach Plan. Pokal, Final Four. Müssen wir gleich kurz klären. Wir zeichnen vor dem Final Four auf. Wenn wir ausstrahlen, ist es schon vorbei. Und Euroleague habt mhm. äh, ihr auch habt ihr unglaublich gute Spiele hingelegt, aber auch ein paar Niederlagen. Da ist quasi der Schnitt erstmal sozusagen Platz 8. Das habt ihr nicht geschafft. Bayern hat es geschafft als erstes mhm. deutsches Team. Mhm. Äh, wie bist mhm. du mit dem mhm. bisherigen Saisonverlauf zufrieden?
1: Ähm, ja, ich glaube, wie du gesagt hast, also Euroleague... Fangen wir mit der juli an. Also, ich glaube, wir haben wirklich äh, gute Spiele gehabt. Wir haben äh, viele Verletzte gehabt die ganze Saison über jetzt. Also, wir haben wirklich auch dann mal mit äh, 10, 11 gespielt. Ähm, ich glaube, dafür haben wir einen guten Job gemacht. Ich glaub, wir hatten viele, viele knappe Spiele, die wir am Ende auch hätten gewinnen können, die wir verloren haben. Ich glaube, äh, das zeigt sich dann auch in unserer Statistik oder in unserer Bilanz. Ich glaube, wir haben elf oder zwölf Spiele gewonnen, hatten aber am Anfang der Saison standen wir, glaube ich, mal bei 7 zu sieben oder sieben zu 8. Von daher ähm, ja, haben wir dann eine, eine Strecke gehabt, wo wir viele, viele Spiele verloren haben. Was natürlich dann irgendwie auch ein bisschen was wehtut, vor allem, wenn es so knappe Spiele sind. Aber ich glaube, wir haben äh, uns gut präsentiert in jedem Spiel und ja, auch Schritte nach vorne gemacht. Und ähm, ich habe jetzt zum Beispiel die Bayern natürlich äh, Respekt, was die abgerissen haben in der Juli dieses Jahr oder hoffentlich auch noch äh, weitermachen. Ähm, das haben wir leider nicht geschafft. Ich glaube, das einer daran, dass wir vielleicht nicht so viel Erfahrung haben wie die Bayern oder auch einfach Verletzungspen hatten und äh, die knappen Spiele, die die Bayern dann immer wieder gewonnen haben, äh, leider verloren haben. Und ich glaube, sonst ähm, ja, Bundesliga sind wir auf Platz 2, haben jetzt in den letzten ja, paar Wochen unglückliche Spiele verloren, muss man auch sagen. Jetzt haben wir gegen Hamburg verloren, ähm, was, was nicht nötig gewesen wäre auf jeden Fall. Dann haben wir ja, einfach Spiele, auch knappe Spiele gab jetzt gegen Gießen, nicht so ganz liefen, wie wir es äh, uns erwünscht haben. Aber ähm, ich glaube, im Großen und Ganzen zufrieden sein. Also ich glaube, wir machen Schritte nach vorne und natürlich jetzt auch wir mal wieder so Phasen, wo es nicht so gut läuft, aber ja, es wird es wird Schritt für Schritt wird es besser, werden wir ein besseres Team und äh, spielen auch sehr gut. Und dann Pokal Top 4, natürlich unser Ziel gewesen und ähm, ja, wir spielen jetzt gegen Göttingen und dann äh, hoffentlich ein Finale gegen äh, Ulm oder Bayern. Und äh, deswegen wollen wir natürlich gewinnen. Und äh, ja, mal sehen, mal sehen, was das Wochenende, Wochenende äh, ja, mitbringt Aber ich glaube, da können wir nach dem Top 4, können wir dann mal die erste Bilanz ziehen. Und einfach mal gucken, ja, wie wir stehen und äh, welche Ziele wir bisher erreicht haben.
0: Die, äh, letztes Jahr war ja überragend. Quasi mit dem Dubel ist das offizielle Zielsetzung, die Titel zu wiederholen. Oder ist es eher so, alles kann, nichts muss?
1: <lacht> also, unser, ja, ich, also ich glaube, jeder von uns will den Pokal gewinnen und will auch die Meisterschaft gewinnen. Das ist gar keine Frage. Ich glaube, wir haben eine sehr, sehr gute Chance. Also ich glaube, es gibt starke Teams dieses Jahr und wir sind eines der starken Teams. Ich glaube, Ludwigsburg sehr stark dieses Jahr. Bayern natürlich sehr stark. Hamburg macht sich sehr gut jetzt in den letzten, in den letzten Wochen. Ähm, aber wir wollen, ja, wir wollen Meister werden und äh, Pokalsieger. Und ähm, ja, ich glaube, wenn wir das am Ende des Jahres nicht schaffen, sind wir, glaube ich, auf eine gewisse Art und Weise enttäuscht. Aber ja, unser, unser Ziel oder unsere Philosophie im Verein ist natürlich auch, ähm, besser zu werden. Also als Individuum und auch als Team Schritt für Schritt besser werden. Ähm, aber wenn wir ehrlich sind, dann ist natürlich äh, der Pokal und die Meisterschaft auch das Ziel.
0: Hast du das Gefühl, als du es als Individuum stärker geworden zu sein jetzt in den letzten Dreivierteljahren?
1: Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ich glaube schon. Also ich konnte viel, viel lernen, konnte viel Erfahrung sammeln. Erste so richtige richtige song würde ich mal sagen. Ähm, ja, viel auf dem Feld gestanden. Und ähm, ja, dann natürlich ein Trainer wie Aito oder der Staff auch um Aito herum, die viel Ahnung haben vom Basketball. Und einfach auch eine andere Herangehensweise, die man dann lernt und äh, lernt, damit umzugehen und die umzusetzen. Und ich glaube, ich bin besser geworden, also ganz ganz eindeutig. Und ähm, ja, ich glaube, das spiegelt sich auch im Team wieder, das Team wird Schritt für Schritt besser. Wir neun haben uns sehr, sehr gut integriert und ähm, lernen Tag für Tag weiter dieses äh, diesen Spielstil umzusetzen auf dem
0: Feld. Ich habe eine Frage noch zu dem Pokal. Wie gesagt, wir zeichnen das gerade vorher auf. Ich möchte wissen, ob du abergläubisch bist, weil es gibt im Medienbereich einen äh, beliebten Trick. Wenn man vorher aufzeichnet, macht man zwei Versionen. Eine, ihr seid erfolgreich und eine, ihr seid nicht. Das machen wir jetzt nicht. Aber wer okay. du da abergläubisch? Ich kenne da Sportler und Sportlerinnen, die sagen sofort, nee, ich, ich mache das nicht, weil ich sage jetzt nicht, wir gewinnen. Und dann geht es den Bach runter. Ja. Wie, wie bist ja. du da gestrickt? Ja.
1: Ähm, ich habe mir nie drüber nachgedacht, aber ich würde es glaube ich auch eher ungern machen. Also ja. ich glaube, äh, man, sollte, man sollte das Karma oder das äh, schlechte Glück nicht, ja, schlechte, das äh, schlechte das Pech nicht herausfordern. Ich glaube, äh, wir lassen es einfach mal mit der, mit der ehrlichen Version. Ähm, Absolut. Ja, ich glaube, das ist besser.
0: Das tue ich dir auch nicht an, aber man kann damit ganz gut fragen, so wie jemand, ob er jemanden ja. den rechten Schuh zuerst anzieht. Machst du das den rechten <lacht> Äh, nee, das war ich nicht. Ich weiß ich nicht, welchen ich erstes anziehe. Sehr gut. Äh, mich interessieren noch zwei Sachen. Die eine ist, ähm, du hast es äh, in der Story geteilt vor ein paar Wochen. Der Basti Dorit, äh, Kollege aus der BBL, äh, kennst du auch, mhm. Kapitän in Bayreuth, ähm, mhm. der macht jetzt einen Podcast. Es gibt einige Basketball-Podcasts. Ähm, er, mhm. er macht einen, der sich so zumindest haben die das in der ersten Folge, die habe ich mir angehört gesagt, die wollen sich um die deutschen Spieler kümmern, das ist so der mhm. Hauptpunkt da sagen die, die Basketball Podcasts, die es gibt, die tun das nicht so das ist so ein bisschen eine Lücke, die die sehen Zweigeteilte ja. Frage das geht so ein bisschen das, was ich vorhin schon gefragt habe, in deiner Freizeit, hörst du dir das dann noch an, hörst du dir auch Basketball Podcasts noch an ähm, und das zweite eben, äh, findest du, dass sich das lohnt, auch wirklich die deutschen Spieler so in den Fokus zu stellen? Findest du, da gibt es Nachholbedarf?
1: Ähm, ja, ich höre mir gerne was über Basketball an. Also, wenn Basti sowas, sowas postet und auch ähm, ja, dafür Werbung macht, dann unterstützt man natürlich gerne und äh, hört sich das dann auch mal an, was er da macht. Und ich glaube schon, dass das irgendwie ist eine coole Sache. Also, ich meine, ähm, ja, als deutscher Spieler oder als auch ja, als Basti Dorit jemand ein Gesicht der Liga, einer der Aushängespieler, äh, deutschen Aushängespieler in der Liga, ähm, dann so einen Schritt macht und auch darüber redet und wenn er sagt, dass da irgendwie noch Bedarf ist und glaubt, dass er das cool hinbekommt, das ist es glaube ich, eine sehr, sehr coole Sache, ähm, weil natürlich im Basketball-Podcast oder Basketball-Berichterstattung geht es dann oft ähm, ja, um das Basketball generell oder auch viel um ausländische Spieler, die dann ähm, ja, wie es halt ist meistens, ähm, oder was heißt meistens, besser sind, will ich gar nicht sagen, aber vielleicht einfach so ein bisschen mehr, ähm, ja, es gibt, es gibt mehr davon, es gibt mehr gute Amerikaner, und ähm, über die sich besser berichten lässt oder es lässt sich besser über die NBA berichten, weil da mehr ja, Pub Publicity ist, mehr Geld hinter ist und einfach ist vielleicht auch mehr Leute interessiert als die BBL oder die deutschen Spieler in der BWL. Ähm, ich glaube, es ist eine coole Sache, einfach mal so ein bisschen einfach mal von der anderen von der anderen Seite ranzugehen und ähm, ja, auch das mal ein bisschen zu beleuchten und zu zeigen, wie cool es ist. Ja.
0: Und wir hatten noch nie so viele, es lohnt sich, das völlig recht, wir hatten noch nie so viele Deutschspieler in der NBA und ich denke, ähm, das geht ja auch immer darum, den Basketball zu verorten in Deutschland. Äh, da ist ja immer mhm. im Kampf mit Eishockey und Handball auch. Und da geht es mhm. natürlich auch darum, sozusagen, ja, um, um so ein bisschen auch Stars zu machen, äh, dann einheimische Stars. Und ich denke schon, dass ich das lohnen kann. Wo siehst du den Basketball? Das ist ja immer Thema auch Nationalmannschaft. Es gelingt mhm. im Handball sehr gut, alle unter einen Hut zu kriegen. In der Nationalmannschaft Basketball ist es schwierig, die die in der NBA sind, auch wirklich nach Deutschland oder zu einem Turnier zu kriegen, hat viele Gründe, oft versicherungstechnische mhm. Gründe, ähm, ja, komplexe ja. Beschreibungen. Aber viele sagen, die Nationalmannschaft müsste ein Zugpferd sein und das funktioniert nicht so mhm. richtig. Deswegen stottert manchmal der Basketball in Deutschland. Wie siehst du das?
1: Ähm, sehe ich ein bisschen anders, muss ich sagen. Also ich glaube, dass der Basketball große Schritte nach vorne macht oder auch gemacht hat in den letzten Jahren. Ähm ja, immer, immer bekannter würde ich sie das zum Beispiel bei meinen Freunden oder die Freunde meiner Freunde irgendwie, die ähm, auch immer mal wieder gerne dann auf Dessau oder sowas, letzten Jahre mal irgendwie ein Spiel, eine Champions League geguckt haben, was ist vielleicht das höchste Niveau ist, aber eher einfach dass da gesehen haben, wo sie normalerweise Fußball gucken oder andere Sportarten hatten und dann auch mal Basketball geguckt haben, sich das mal angeguckt haben oder dann NBA-Spiele auf Dessau, sogar lange wach bleiben, um sich so ein Spiel anzugucken. Ähm, wo du dann auch deutsche Spieler hast. Mit Daniel, mit Moritz, mit Isaac, Alsea, äh, natürlich Dennis, Maxi, wer ist noch alles da? Also es werden immer mehr deutsche Spieler, die auch wirklich eine Rolle übernehmen. Und ich glaube, das spiegelt sich dann auch in der, in der Nationalmannschaft wieder, in der Bundesliga wieder. Du hast sehr, sehr starke deutsche Spieler auch in Deutschland hier. Und ähm, ja, ich glaube, dass die äh, Nationalmannschaft auch eigentlich einen guten Job macht. Also jetzt natürlich mit der WM in China, wissen wir alle, es ist nicht so gelaufen, wie es geplant war, aber ich glaube, dass diese Bereitschaft von den Spielern in der USA auch immer wieder diese Turniere mitzuspielen, also, weiß nicht, Dennis ähm, oder Maxi oder Daniel, die dann rüberkommen und sagen, klar, wir haben Bock auf Nationalmannschaft, ist, glaube ich, auch nicht unbedingt selbstverständlich, wenn man sich anguckt, dass die äh, die, die ganze Saison abreißen. Ich glaube, wir hatten mit äh, Dirk dann die letzten Jahre so viel Glück, wie jemand, also so ein Superstar, der immer gesagt hat, ja, natürlich spiele ich, natürlich spiele ich. Dass man das irgendwie als selbstverständlich gesehen hat, weil er das so rübergebracht hat. Aber ich glaube, dass es für die nochmal eine riesen Belastung ist, dann auch den Sommer zu opfern und zu sagen, okay, ja, ich spiele 90 Spiele in der Saison habe die zwei, drei Monate, aber ich mache keinen Urlaub, sondern ich fahre nach Deutschland ins OSP in Heidelberg und mache da die Vorbereitung und äh, bin irgendwie für mein Land und meine Nationalmannschaft da, das finde ich richtig geil und äh, hoffentlich, ja, hoffentlich kommen dann die sportlichen Erfolge dann auch die nächsten Jahre, da bin ich mir, bin ich mir auch sehr sicher ähm, und dann glaube ich, ist es auch was für ähm, eine Nationalmannschaft, die dann auch ein äh, ja, aushängendes Schild ist in Deutschland und das natürlich dann auch wieder äh, Leute zum, zum Basketball führt, wenn man dann sieht, okay, Jetzt, da schon, hat sich zum Beispiel für Olympia qualifiziert, wenn wir schaffen sollten, jetzt äh, im Sommer, dann ja, gucken Leute Olympia, gucken vielleicht die Basketballer und äh, Schritt für Schritt und dann, weiß ich nicht, Meisterschaften, Weltmeisterschaften, die natürlich dann auch irgendwie ja, die Medienpräsenz bringen und einfach den, den Sport noch weiter.
0: Ja. Du bist also optimistisch äh, und hast Dennis Schröder angesprochen, der unterstützt zum Beispiel... Äh, ist da in verantwortlicher Position, finanziert da auch mit äh, in Braunschweig jetzt das Basketball. Äh, mhm. Grundsätzlich mhm. tolles Engagement auf jeden Fall, äh, das in die Richtung geht, die du jetzt gerade beschrieben hast und die sozusagen auch der Basti fordert, äh, Basketball fördern in Deutschland.
1: Mhm. Mhm. Ja, ich glaube, es sind geile Sachen, was der da macht. Also irgendwie seinen Heimatverein zu kaufen, ist natürlich auch mal ein <lacht> und dann aber daraus auch wirklich was zu machen sagen, nee, ich will jetzt nicht so viel Profit wie möglich daraus machen, sondern ich will die Identität aufbauen, ich will deutschen jungen Spielern helfen, sich zu präsentieren auf ja, Bundesliga-Niveau und äh, dann vielleicht sogar den nächsten Schritt zu machen, wie Karim irgendwie dann vielleicht auch für die NBA interessant zu werden und einfach äh, deutschen jungen Spielern diese, diese Plattform zu bieten, sehr selbstlos, wie er das macht, ist was sehr Besonderes. Ich glaube, da können wir ihm alle sehr dankbar sein, dass er das macht. Und ähm, ja, es ist schön zu sehen, dass es auch mit, äh, ja, ein bisschen mit Erfolg verbunden ist. Ich glaube, Braunschweig hat sehr, sehr gut angefangen die Saison. Jetzt so ein bisschen so ein Mittelfeld jetzt, ähm, aber auch große Siege gefeiert, wie jetzt auch den Bayern. Ähm, es ist, ist cool zu sehen, dass da sowas, ähm, ja, dass so ein Konzept da ist und auch äh, erfolgreich ist.
0: Ich habe noch einen äh, Blog, Themenblock Hamburg. Äh, ich fand es spannend. Ich hätte nie gedacht, dass das nochmal sozusagen so einen Dreher kriegt. Ich habe vor ein paar Jahren eine Sendung gesehen, äh, die hat sich eigentlich erstmal gar nicht mit Basketball beschäftigt, ging um Stadtteilentwicklung in Hamburg. Und äh, mhm. da ging es um, um deinen früheren Club da, der da eine integrative Wirkung hat äh, und ein bestimmtes mhm. Projekt äh, auch erzählt und versucht umzusetzen. Mhm. Und das, wurde, das war Teil in dieser Doku über diesen Stadtteil. Und wahrscheinlich bist du sogar in diesem Film durchs Bild gelaufen. Ähm, das war aber nicht dieser Starting Five, äh, nicht, dass wir okay. dazu wechseln, sondern das war eine, okay. eine öffentlich-rechtliche äh, Reportage über einen Hamburger Stadtteil. Okay. Und ich finde es jetzt mhm. spannend, sozusagen dass ich mit dir spreche, der ein Teil dieses Clubs war. Ähm, das ist ja. eine spannende Entwicklung, die das genommen hat. Was mich jetzt mal interessiert, können wir gleich noch drüber sprechen, über den Club, aber über diesen Stadtteil, in dem das stattfindet, das wurde so ein bisschen, erinnere ich mich in diesem Film, als sozialer Print Punkt geschildert. Ist es so? War ja irgendwie dein Hut.
1: Ja, ja, also Willemsburg oder sagen wir mal die Piraten Hamburg, aus denen das Ganze entstanden ist, ähm, Ja, die, die Hamburg Towers, ähm, war erst eine JBL-Mannschaft, dann eine mbwl mannschaft und wir haben immer in Willemsburg trainiert und Willemsburg ist ein, ist ein Stadtteil, ja, ich würde sagen ja, einfach ein Stadtteil, ein großer Ausländeranteil und auch ja, nicht viel Geld da, würde ich einfach mal sagen, also ähm, ja, Jugendliche, die viel auf der Straße unterwegs sind oder einfach, ähm, ja, einfach ja, Elternhaus, die vielleicht einfach sozial benachteiligt sind, wenn man das so sagen kann. Und Marvin, unser äh, damaliger Trainer und jetzt der äh, GM von Hamburg, ähm, einfach ein unglaublicher Mensch, der dann gesagt hat, okay, ich ähm, will in diesen Stadtteil bewusst rein und ich will da Basketball irgendwie mit Jugendarbeit, mit Sozialarbeit verknüpfen, irgendwie Kinder versuchen, mit Basketball von der Straße zu holen. So ein bisschen dann mit MBW, als Aushängeschild, also irgendwie da, wo man hin will. Und ähm, wir Jungs, die dann in der MBW, gespielt haben, waren gar nicht unbedingt aus Willemsburg, aus dem Stadtteil, ähm, aber kamen dann vielleicht aus den besseren Stadtteilen wie Winterhude oder Eppendorf, aber ähm, haben, dann da, haben dann da trainiert. Und ähm, dann im Sommer gab es dann Camps mit jüngeren äh, Kindern, auch aus... Ähm, ja, aus Willenburg dann hauptsächlich, die dann irgendwie durch Basketball, wie gesagt, irgendwie von der Straße ein bisschen gekommen sind und auch irgendwie so diesen Leistungssport äh, für sich entdeckt haben oder ja einfach Basketball auch als irgendwie Leidenschaft ähm, entdeckt haben und hat dann da Werte vermittelt, also Respekt, die im Leistungssport oder im Sport sehr wichtig sind, Respekt, Teamarbeit und ähm, ja daraus ist das Ganze entstanden und ich glaube das, äh in Wilhelmsburg, dann gab es die die internationale Garten, äh, Gartenschau und die internationale Bau, Bauausstellung da. Und daraus ist dann die Halle da entstanden. Da wurde dann irgendwie so der Stadtteil ein bisschen erneuert, ähm, ja, neue Häuser gebaut, ein bisschen bisschen äh, ja, der Marktplatz da entwickelt und sowas. Und dann halt Basburg war war jetzt die Halle. Und ich finde es ich geil, dass es in Wilhelmsburg ist. Also ich meine, man hätte das Ganze auch irgendwo in einem besseren Stadtteil oder irgendwo, ja, weiß ich nicht... Ähm, ja, eine besser erreichbare Stadt, wie auch immer, einfach machen können. Aber ich glaube, es war Marvin sehr wichtig, dass er da diese, diese Anbindung nicht verliert und auch nicht ähm, aus dem Auge verliert, äh, woraus das Ganze, ähm, ja, wo der Sinn des Ganzen am Anfang war. Und das war Sozialarbeit und auch dieses, ja, einfach dieses Kinder helfen und durch Sport irgendwie ein besseres Leben zu bieten.
0: Das ist eine Erfolgsgeschichte, glaube ich, kann man so sagen, auf jeden Fall. Das Soziale ja. und äh, das Sportliche, aber auch wie gut die geworden mhm. sind, kann man vor einigen Tagen, mhm. konnte man das sehen, die haben euch geschlagen. Hamburg Towers, äh, also auch da ja. sozusagen das, was dann ja. professionell erwachsen ist, funktioniert auch.
1: Mhm. Ja, also ich meine, ähm, ja, es ist aus dem Nichts entstanden und jetzt gibt es diesen Verein nach zwei, seit zwei Jahren oder den Verein nicht, aber die Bundesliga-Mannschaft seit zwei Jahren, den Verein seit sechs, sieben Jahren und dann Schritt gemacht, pro A pro A aufgestiegen, letztes Jahr ein sehr, sehr schwieriges Jahr gehabt. Wir ist natürlich auch ein bisschen Glück gehabt, dann mit Corona, das irgendwie dann sportlich, oder wahrscheinlich wären sie sportlich abgestiegen, aber sind, konnten dann in der Liga bleiben und dieses Jahr dann einfach alles richtig gemacht. Also einen unglaublichen Trainer verpflichtet, mit Petro Kais. Äh, Spieler, die brauchen die äh, junge, hungrige Spieler, die einen überragenden Job machen. Also wir haben es einmal gegen Hamburg verloren und ähm, wie gesagt, ich glaube, wir sind eins der, der stärksten Teams der Liga. Zeigt schon, was daraus geworden ist. Und es freut mich unglaublich, dass das irgendwie jetzt so in Hamburg, dass Hamburg jetzt in der Bundesliga kurz auf die Tabelle, sind wir auf siebter oder sechster, siebter. Und das ist einfach Hamburg, was so äh, vor sechs, sieben Jahren einfach unvorstellbar war, dass mal Hamburg äh, ein Playoffs-Team in der Bundesliga ist. Und ähm, das ist sehr geil. Und das freut mich auch natürlich sehr für die jungen Spieler in Hamburg, die dann irgendwie bei den Towers in der MWR JBL spielen. Und dann ähm, ja, dieses Profiteam sehen und darauf hinarbeiten können und dann vielleicht sogar irgendwann mal ähm, ja, nicht mal von zu Hause weg müssen, um dann in der ersten Bundesliga Basketball spielen zu können. Das ist äh, was Cooles und äh, ich glaube, das sollte jeder wertschätzen. Und das ist, äh, freut mich sehr für die Stadt und für, natürlich auch für Marvin und irgendwie für den Basketball, für die ganze Community. Das ist äh, echt schön.
0: Ich weiß nicht, wo man diesen Starting-Five-Film, der war im Kino, wo man den irgendwie sehen kann, kaufen kann auf DVD, äh, lohnt sich ja. sicherlich, das mal anzuschauen, äh, um da einen näheren mhm. Einblick nochmal zu haben. Und da spielst du ja nur eine Hauptrolle da drin. Ähm, ich ja. habe noch, ja. hab noch zwei Fragen an dich. Äh, die eine ist, du kommst aus einer quasi Basketballfamilie äh, und hast sicherlich das ein oder andere Talent damit äh, automatisch mitgekriegt. Ähm, bist du dann jemand, der trotzdem hart gearbeitet hat oder eher neigst du dazu, dich auch ein bisschen auf dein Talent zu verlassen? Wie bist du da gestrickt? Also ich zum Beispiel, ich lebe immer so von meinem Talent. Ich, ich bin immer, man muss ja. mir immer reden, Gas zu geben. Es gibt aber andere, die, die, geben, die haben schon Talent und geben trotzdem ja. extra Gas. Wie ja. bist du da ja. gestrickt?
1: Ich bin jemand, glaube ich, der, der hart arbeitet, also der auch ähm, sich nicht auf dem Talent ausruht. Ich glaube, dass ähm, natürlich habe ich Talent. Meine Eltern haben beide Basketball gespielt und so das Gefühl für Basketball war einfach schon sehr, sehr früh da bei mir. Aber ich glaube nicht, dass es einfach reicht, Talent zu haben. Und ich glaube, so, so viel Talent habe ich auch nicht, dass ich einfach jetzt ohne wirklich hart arbeiten zu können ähm, oder zu, ohne hart, hart zu arbeiten, dann irgendwie in der Bundesliga zu spielen. Ich glaube, das, äh, das ist nur bei wenigen Leuten so. Und äh, ich glaube, es ist wichtig, immer hart an sich zu arbeiten und ähm, ja, ein Ziel vor Augen zu haben. Und äh, ja alles dafür zu tun, dass man dieses Ziel erreicht. Und das ist ganz egal, wie viel Talent man hat oder wie, ja, wie untalentiert man ist. Ähm, ja, es, geht darum, es geht darum, hart zu arbeiten und, äh, ja, und dadurch hoffentlich seine Ziele zu erreichen.
0: Also es gibt dir bisher recht, äh, du bist ja, ich weiß nicht, was deine Ziele mal waren, aber ich vermute, du bist da auf ganz gutem Wege. Also so schlecht kann es nicht gewesen sein. <lacht> ähm, die letzte Frage, die ich habe, ich weiß nicht, was, was, möcht, was nimmst du dir konkret vor? Dass du sagst, wiederholt deutscher Meister werden, also was sind deine konkreten Ziele? Die Frage baue ich jetzt noch ein. Also für dich jetzt ja. persönlich auch.
1: <lacht> okay, ähm, ja natürlich jetzt erstmal kurzfristig mit Alba Meister am zu werden, ganz klar. Und ähm, ja, längerfristig oder hoffentlich mittelfristig auch in die NBA zu gehen und ähm, ja, in der NBA zu spielen, das ist immer noch mein großes Ziel. Und äh, ja, da, da ja, muss man sehr viel Arbeit reinstecken, um das zu erreichen. Natürlich gehört auch ein bisschen Glück dazu und Talent, ähm, aber ich glaube hauptsächlich harte Arbeit. Und das ist mein, mein großes Ziel, mein großer Traum und ähm, ja, dafür arbeite ich jeden Tag.
0: Ich sage schon mal, jetzt viel Glück dafür. Und meine letzte Dankeschön. Frage ist, du warst eine Zeit lang in Bamberg. Da ist relativ gebräuchlich der Gruß Servus, den man früh, Mittag, Abend sagen kann. Du bist aus Hamburg, da sagt Moin, geht immer. Ja, Also egal, ja, zu welcher Tageszeit, ja. ist quasi analog. Ich weiß jetzt nicht, was man in, in Berlin sozusagen als Grußformel üblicherweise den ganzen Tag über verwendet. Das kann ja. ich vielleicht sagen, aber in Unkenntnis dessen, bist du der Servus-Typ oder der Moin-Typ?
1: <lacht> das ist ganz witzig. Also natürlich
0: früher immer Moin, aber dann,
1: als ich nach Bamberg gekommen bin, habe ich mir auch Servus schnell angewünscht. Und ähm, war dann aber, ja, hat dann nicht mehr hier nach Berlin gepasst und bin dann einfach wieder zurück zu Moin. Ähm, ja, keine Ahnung. Also es geht hin und her, aber in den vier Jahren in Bamberg war ich auch, äh, war dann auch schnell bei Servus, muss ich ehrlich gestehen.
0: Ja, geht dann so oder so schnell. Ja, also, glaub... genau. genau. Wenn jemand aus Süddeutschland irgendwie in den Norden geht, beruflich oder eben wie du als Profi zum Spielen, dann landet man ja. schnell bei den Gepflogenheiten. Von daher ja, ja, äh, Auf jeden ist da jeden Flexibilität gefragt Fall. und das kann man ja auch locker machen. Ja. Am Ende heißt es dasselbe. Ja. Ähm, ich danke dir ganz herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast, im wirklich engen Plan. Äh, freut, mich, ja. freut mich sehr, sehr. Ja, und äh, erhalte dir diese Authentizität bei den O-Tönen. Und ja, ich wünsche euch Erfolg ja. für die, für die Restsaison. Das Pokalproblem haben wir schon äh, gelöst. <lacht> äh, dann müssen halt jetzt die Zusehenden dann gucken, äh, wie das ausgegangen ist dieses Wochenende. Aber mit ja. der Meisterschaft äh, seid ihr ja auch äh, on fire auf jeden Fall und habt gute mhm. Chancen da zu bestehen. Viel Glück dabei persönlich mit dem Team. Alles Gute und äh, ich hoffe, wir bleiben in Kontakt.
1: Ja, Dankeschön. Vielen, Vielen Dank für die Einladung. Es hat mir echt Spaß gemacht.